0: 大家好，我是杨天真，这是我的第一期播客。想要录播客的一个很重要的原因是觉得可以深度的聊一些对这个世界的看法，还有自己的一些经历分享给大家。今天的播客的第一期呢，就邀请了我们一星娱乐我们三位创始合伙人路遥、陈杰和我，因为今天正好是我们公司成立十周年的日子。我们已经一起创业十年了，所以我想，关于创业，关于合伙人是一种什么样的关系，经纪人和艺人的关系，其实我们有很多话题是可以跟大家来分享的。所以也特别借由今天这个机会来回顾一下我们这十年的一些创业经历和彼此之间的一些感受。两位先跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我叫陈杰，一个摩羯座，七零后，很开心，天真来邀请我参加这个播客的录制。想起我遥远的大学时代。我是学校的广播台的台长，万<笑>万<笑>没想到
2: ，三<笑>图啊，就是你刚刚叫路遥的时候，我停顿了一下，<笑>很久没有你用这个名字来叫我，这
0: 么正式的叫，你，
2: 我怎么会来参加这个公开的录制呢？
0: 对我们公司当年成立的时候，大家有一个约定，就是所有对外公开的工作是由我承担的。那天就是说我们十周年怎么过，然后但那天在放假，我们都不在，然后就说要不然录个播客吧，然后你们就稀里糊涂的同意
2: 对，就就就上头了，<笑>然后现在坐下来发现这么严肃的
0: ，但是没关系，因为毕竟剪辑权在我手上。我们现在要不然先拉回一下时间点，想一下十年前这个时候，因为我们公司是二零一四年二月十六号成立的，所以十年前的这个时候，我们应该是在紧张忙碌的准备开业。哎，但我们为什么是二月十六号？因为当时说我们这个公司要定一个星座，我说定它为水瓶座吧，你们就觉得也行。那为什么是二月十六号呢？这个是因为当时二月十七号我要出差<笑>出国，所以就停在<笑>二月。我当时要去时装周17 ，十七号必须得走。<笑>所以最靠近二月十七号是二月十六号，很荒谬的原因。我不知道你们记不记得，我们想过要办一个开张 party 的，结果就是没办，因为太累了，事儿太多。但是就是这个公司非常荒谬，十年以来没有办过一场对外活动，以公司名义的，连年会也不邀请艺人。但是
2: 你们知道，我的电脑里面到今天有一个文档的，那个文档是一个 Excel 的一个表格。里面就是当时我们画圆，你们记得吗？记得，就是跟所有的合作伙伴，就说我们不办活动了，<笑>啊、你们也不用来给我们送花篮，但是我们要求你们送一罐油漆，<笑>一个灯，对，什么送一把椅子，
0: 就像人家的那个 wedding list 一样，有一个我们的 opening list。
2: 其实一直到第三个办公室，这个办公室我最早用的都仍然是开业的时候画圆画来的那个桌子跟椅子。
1: 我现在的工作椅还是那一把，对、嗯、我的好朋友。反正这个
2: Excel 表格我是一直在我的电脑里面，有时候打开发现真的很荒谬，一罐漆两百块。
0: <笑>对，所以整个办公室所有家具全是东拼西凑，来自各位同行，还有各位艺人朋友。
2: 好像那天晚上吃饭还是田补军
0: ，他其实不知道我们店开业，他只是来送椅子，他就跟我们一起坐在地上用螺丝拧那些椅子装椅子。完了，我说我们要去聚餐，他就跟我们一块去吃餐聚餐，<笑>然后他还买了单
2: 。但是很妙的是，这个他的确很水瓶座，你说这个公司的气质嘛？对，结果到后来，没想到现在的合伙人当中，四个合伙人是同一天生日。对，就是一月二十五号，就属性特别强。对，这个真的实在是太妙的一个缘分了
0: 。对我们公司一共有九位合伙人，然后四位是在同一天生日，不同的年份，所以就这是在我相信任何一个公司都很罕见的一些事情。嗯、我们来聊一聊我们创业的一些机缘吧，就是当时是为什么要开始创业的？三土还记得吗？
2: 我当然记得了，我们那时候刚拍完那个《中国合伙人》嘛，
0: 陆总是那个陈可辛导演《中国合伙人》当时的执行制片人
2: 。然后呢，就剪完片，请大家朋友们来看，天天就过来看片，看完片以后就就哭成就是，当然他看什么电影都哭啊。<笑>然后哭的时候就在，然后我没想到下一句话说：“我们也创业吧。<笑>”啊、我们也做要做中国合伙人，我一下子就觉得啊，拍了一部戏，结果原来这部戏真的打到了积雪，就是
0: 对我当时看那个电影真的很受感动，我觉得就是几个人在一起做一件好像挺有价值的事情，特别的燃。我那个时候是二十八岁吧，应该。然后那天看完那个《中国合伙人》时候，我就觉得有种被点燃的感觉，然后我就觉得啊，那我也也想创业。我当时就问三土说：“要不然你也辞职，我也辞职，我们就一起创业吧。”然后。但是三土居然当时就给了我一个回应是好，你记得吗？你是当下给的
2: 回应？其实有点不记得，而且我觉得这个反应好像不太像我
1: 。哦、<笑>不，你当时你当时就说好，真的
2: 。我可能在安抚你吧，不
1: 让他停止哭是吧？对
2: ，就是他真的在我那里哭得非常夸张，好像我跟他分手了一样那样的在哭。
0: <笑>但是因为我记得我们前期在创业这个共识上是非常快的。就说哎，我们几个一起创业吧，他们就觉得嗯好，就是这个过程没有没有拉扯，没有反复，很快就好了。然后三朵说嗯，我觉得我们人手不够，我们还得再找一个人，然后就找了陈杰
1: 。反正我记得十年前你们俩来找我的时候，我说这个行业里可能只有你们俩能让我回经济业务。对这句话我记得、嗯，对，因为当时我已经不做经济业务了，因为你们俩吧，所以我觉得这个还。蛮有想象力的，<笑>你真的很在意想象力，嗯、<笑>蛮有可能性的，对
0: ，嗯。然后我们三个人就掏了钱，然后就迅速的成立了公司。当然花了很多时间讨论这家公司该怎么做。我们想做一家公司其时间蛮长的？对，就是因为当时市面上有很多经纪公司，有的是制作公司旗下的经纪公司，有的是艺人工作室，职业的经纪公司也有，但是不多。这个你们还记得这个过程吗？
1: 嗯、我们其实第一个比较重点的是希望能够加强在关键的业务决策上面的专业度，嗯，啊、嗯，而不是说像很早以前过于依赖私人关系、情感关系，还是希望加强业务度的这个专注的，所以提出了对于业务部门的具体业务的一些这个安排，比如说专门看剧本的呀，专门谈商务的呀，然后专门做视觉的呀。对
2: ，还有一个，哎，这个我记得，一个专业到就是说，<笑>陈杰当时要求说，我们穿那个西装是是、啊，西装。<笑><笑>去见这些人的时候要穿西装，啊、然后说出去有一种仪式感啊，大家穿穿正装啊。然后我记得大冬天我真的就是穿了西装、啊，然后外面穿了个羽绒服，然后穿了西装，但是瑟瑟发抖在教室。然后出的时候，但是就觉得好，我得专业，<笑>就是这种形式形式感的东西说。说好，我从这个细节开始了，但是当然这个是坚持不下去的，在北京的冬天里面。我们
0: 要是现在提出上班要穿西装，我们可能招不到。
2: <笑>反正的确，就专业这个标尺，还是我们创业之初比较这个是快速共
0: 识在经济行业里面，我们比较大的一个创新，其实是把艺人的经济工作给他全部专业分工化。比如说，我们是第一个把商务经济啊、影视经济啊、时尚经济啊、宣传啊，全部做分类的，然后有前台、中台的模式去管理艺人的。这个其实在我们之前是没有过这样子细化的分工方式，所以。我当时的感受是这样子的，我觉得每一个人的能力是有长短板的。就比如说，我是导演专业毕业的，我也喜欢读剧本，但是我觉得我看剧本的能力肯定是没有三土跟陈杰强的。三土其实也是做影视营销，他也做宣传。但是呢，他在宣传方面，我觉得肯定是不如我研究的更透的。陈杰可能也认识一些客户，也有各种各样的关系。但是做商务这件事情，可能包括谈判呀、啊，包括提条件啊，我确实是更擅长一点。呃，就是我们每一个人能力有长有短。那么在过去的这种行业系统下面，是一个经纪人要管所有事情的。但是其实会有你管不好的地方，所以我们当时的想法就是，哎，为什么我们不让我们自己只做那个能管好的部分，然后大家在一起合作呢？这样是不是可以把一个艺人的工作做到更好一点？所以这个就是我们当时的一个技术想法，然后由它来演变成了不同的部门，然后每个部门有自己的专业分工，然后去训练自己的部门的专业能力，才有了最早的整个一兴的这样的一个专业分工的模型。嗯，真正挑战比较大的是第一批艺人。因为他们过去其实都比较习惯了，我跟一个经纪人对接，然后所有事情跟他讲，他替我解决所有问题。他现在其实是要跟各个不同部门去对接的，所以每次有新的艺人进入我们公司的时候，其实都是会有一个适应期的。大家还记得我们第一批艺人当时是怎么合作的吧
1: ？第一个是朱亚文。
2: 就亚文那时候就前公司到约，然后呢手里面也刚好遇到几个比较重要的机会。对我印象特别深的是亚文当时，其实也红高粱之前是黄金时代，在百子湾的漫咖啡，好像有一天晚上他很激动，他拿一个剧本过来跟我说徐安华。导演想要用他巴拉巴拉，这是第一个。第二个就是红高粱，反正就是说刚好天时地利人和吧。他也没有当时也没有说完整的经济团队，刚好我们创业，那第一个就跟他发邀请，然后我们第一次见他，他就
0: 跟他疯狂的安利了我们的新模式、新思考，什么叫专业，就是讲了一堆他应该都没有听过的一些语言系统。对。然后我就记得当时就是一副那种哦，嗯好行嗯行吧就那种状
2: 态。就在整个试运营的大家的小团队当中，其实。在一三年十二月三十一号，我印象特别深，烙了第一份他的合约，挺激动的。反正就签完那个合约就，就我坐飞机嘛，坐飞机走就回去过年了。当时的一些至今能记住的细节
0: ，这样说起来，我应该是最早见过亚文的，因为他们在拍《闯关东》的时候，就我那时候是宋佳的宣传。在我正式工作以后，第一次坐飞机就是跟宋佳一起。坐飞机之前，我们俩先去给《闯关东》定的妆。然后我们俩一起去上海客串了一个电影，叫《大电影》，嗯，那是姚晨跟黄渤演的，那时候他俩也刚红。阿甘导演，阿甘导演的，因为他当时是个纯新人，反正就是去客串，就只有我，我陪着他去。后来去拍《闯关东》的时候，我去剧组探班就见到过传武，但我就觉得这个小伙儿又高又愣的，就留下了这么一个印象。后来我是先离开了我第一份第一个经纪公司，去了冰冰那。这么多年以后，正好到了孙小华也是跟他的上一个经纪公司合约到期。其实当时找他的人也是非常非常多的。然后我就记得是我跟三土去见了他，
2: 他生日那一天
0: ，他就跟三土聊得很开心。就是、但我觉得
2: 他那时候状况状况和雅文差不多，就你们说呗，你们在那叨叨叨叨叨叨叨半天，啊、哦、啊、哦哦哦、就是这样
0: 。宋佳身边有些朋友跟我说过，他们其实。不建议他跟我们合作，觉得我们太新了。当时明明有很多很好的、很大的公司给他很好的条件，他说他就是认人，他就觉得跟我们比较合拍。
2: 对对对，那时候还有给他股权啊什么那些。对他资本资本的时代嘛，
0: <笑>他都没有考虑，就反正毅然决然地奔赴了我们
1: 。所以其实我们的第一批客户其实还是蛮感谢他们的，因为我们想要做的这种组结构模式、啊，对他们来讲都是新的。对吧？对我们来讲也是新的，但是呢，他们基于对于人的信任，其实都选择了我们。嗯
2: ，小白，陈杰
1: 签的第一个客户是
0: 白宇。对对对
2: ，在丽都的漫咖啡。对，我记
1: 得我们三个一起见的白宇、嗯，在把他领到给你们俩见之前，我单独跟他在三里屯那个咖啡馆见的。然后，因为跟他的缘分是当时帮《狼图腾》选角嘛，他整个表现非常优秀。他那会儿大几啊？大三左右，他体现出来的为人的分寸跟善良，我觉得非常印象深刻。然后，因为他在整个《狼图腾》的试戏当中，阿诺导演是非常的欣赏他的，展现出了那个时候那个年龄段里面比较强的一个能力吧。所以，我觉得这种新人推荐给公司也蛮好的啊、哦。然后也挺开心，就是你们两个人一搭眼也觉得这小孩挺好。对，白宇其实算是我们合作的第一位新人
0: 。
2: 新人对、嗯
1: ，就是我对他的第一印象就是觉得。
0: 长得是非常的成熟，<笑>有一种超越于<笑>最老九零后
1: 跟了他很多年，
0: <笑>对超越于自己成熟的一个气质，然后整个人又非常的舒服，对，就是没有任何的攻击性。我记得很清楚，我们第一次见面的时候，他把手机放在桌上，然后他的那个手机微信弹框他都没有关那个设置，就能看见谁给他发的微信，还有微信的简要。我当时就跟他说：“你把这功能关一下。”然后我就感觉是一个非常朴素的。小孩、嗯、到今天都那么朴素。对，
1: 嗯、他刚演完那个《屌丝日记》嗯，然后正在接洽长大。对、嗯，然后我们帮他顺利对接完，嗯、进入了长大剧组。对，那是他人生第一个男二号吧？嗯、对
2: ，嗯但拓展的第一个是少帅。对，嗯，冯庸他那场第一天去拍戏，见他的师兄文章师兄，然后又是黎叔的戏，整个人他就在那抖，这个细节我印象还挺深的。
1: 但其实当时有另外一个戏，让他价钱比这个大少帅要贵。
2: 对
1: ，我们和他都做出了一个决定，的时候，还是得去少帅
2: 。那个时候他就是很长时间拍几天，就会在剧组里面待着，然后就每天就喝茶、踢球。我记得跟这些小伙伴。但那个我觉得就是说，对于一个演员啊，尤其是怎么去认知自己的表演生涯的启动、开启，还是很重要的一段经历。其实没那么容易就一步登天的，就还是要经历很多等待，去探索一些表演上的这种付出这样的一些东西。因为黎叔也要求特别高嘛，对手演员特别强，呃，小花也好，文章也好，学建老师也好，表演层面就特别强的一些演员，所以我也能理解啊，他当时就一开始第一天第一场戏的时候就一直在抖这件事情。
1: 但是他,他特别好，就
2: 扛过来了。然后李叔对他也是赞不绝口啊
1: 。后面我们有聊过这段经历，他会觉得是说，在学校里学到的东西和在现场里学到的东西还是两回事儿的。学校打了个基础。嗯，如果在职业早期能够在一个好的导演剧组完成真正的现场的所有的基础性的这个培养跟训练，其实对整个是职业生涯是蛮有益处的。我回头觉得一心娱乐十年当中吧，嗯、我们对于呃演员们在关键节点上的关键选择，总是不是以钱为第一目标的，总是以对他的成长性为目标的，这一点我觉得一直都坚持的蛮好的。嗯。
0: 我们的第一批合作客户其实还有季哥，还有季哥，季、哦、哥,哥就是张季、嗯，是我们中国合伙人啊，包括冠军啊，陈可辛导演的御用编剧，也是因为拿了华表奖的编剧。嗯
2: 、但季哥后来有一天，他就说：“他说你们创业也没跟我说一声。”那我心里内心的真实的感受就是：“哎呀，我们有没有什么条件可以跟你谈？”也就是三个创业的学生，就是。但还是很感谢吧，就是他到最后还是觉得说可以相信你们，可以去试一下。这样，第一个导演客户是李俊，李俊对,对、嗯，俊导
1: 。我们认识在二零零八年吧，然后做了蛮多年的行业内的朋友。其实平常不是算私人社交挺多的，一直到一四年创业之前，就是打电话跟朋友们报备嘛。他说啊，你们创业了，那我就报道吧。他说还蛮希望在专业的经纪公司里面做个体验。
0: 所以我觉得我们的第一批客户其实也决定了这个公司的一个很重要的基因，就是一个这个行业里比较核心的创作者，嗯、编剧、导演、演员，然后都是自己在专业上非常过硬的、很有能力的一批人。我觉得也比较像我们十年之后的一个状态吧。就十年之后，我们还是在跟这个行业里这样一批内容创作者在合作。我们的第二批客户，我觉得就更丰富了一些，年轻，鹿晗，嗯，然后张友廷、李现，李现当时还是新人，对，我到现在都还记得，我第一次见李现的时候是三土介绍的，然后我跟李现约在了那个诺金酒店的大堂，然后我走在前面，有一个人拍了我一下背，我回头看了一眼，就一张憨憨的笑脸，<笑>我到现在都记得那个笑脸，但是我当时看他第一眼，我就觉得这个男孩肯定能红。就是长了一张男一号的脸，非常的有质感的一张脸
1: 。李现第一次出现在我们亮马办公室，然后一笑的时候，跟陆三土说：“赶紧签掉。
0: <笑>”其实也也九年了哈，对
2: ，一四年就第九了嘛
0: 。还有谁啊？当时第二批客户，春夏啊，春夏、嗯
2: ，因为他就是很容易大挨人，<笑>然后很容易就紧张，越
0: 在意
1: 其实会越紧张。对
2: ，然后他。我跟他单独见面的时候就还好，但是因为第就第一次说要见你们，那么那么想签他，结果他就这样来。万一这个陈杰跟天真你们不喜欢，他离开以后就问你们，我说你们感觉怎么样？你们居然就是非常一致的点头，就觉得一定要签。他当时其实还没有拿影后，对，对还是纯新人，对，就是有这个新人。
0: 但是我对他的印象实在太深了，就那个女孩素颜。嗯然后皮肤也不是特别好，状态也很不好，呃、状态也很不好。但是他只要一开口，<笑>你就觉得他在闪光。嗯，对。他有自己非常独特的语言节奏，跟他表达事情的角度，都让我觉得很新鲜，就让我觉得这个人充满能量，然后又充满矛盾冲突。反正我觉得是个很有魅力的女孩，所以我很喜欢她，很喜欢她。嗯
1: 、我跟春夏一起聊天的时候，看着她，我每次都会觉得，嗯，她就是相当于一个电影，有非常多的冲突戏剧性。然后底层又特别的真挚，是一个非常非常电影的人
2: 。其实要说到又婷也有一点那种，因为我也跟圆圆认识的时间更久一点。我跟圆圆的那个、你怎
0: 么都是靠家属？对。
2: 然后当时也是圆圆，然后认识的又婷。又婷来到内地发展没太久吧。然后就认识了。其实第一次见佑庭的时候，他是有一点严肃的，我就觉得怎么这么严肃？因为我们也同样的星座，然后非常聊得来，慢慢慢就熟悉。然后佑庭也算是我们台湾地区的第一个客户，就是在台湾地区也算是比较如日中天的时候啊。其实也有一点忐忑的，就是他就是到内地来怎么发展，包括印象特别深，当时接《三生三世》的时候，全公司。在大会议室开会的时候，就大家一说，哎，三生三世在谈的时候，就是所有的女生就在都在掌声。哎，那我觉得这个东西必须得非常认真严肃地对待。又廷那个时候也没有拍过内地的电视剧，我觉得那把她能信任团队，说我愿意去接拍一个电视剧，我觉得还是挺不容易的。结果当然事实证明，就这个选择可能对她当时而言是一个。就是、职业性的改变，对职业性的改变，因为《三生》爆红以后嘛，就佑廷肯定得到各种各样的天价的这种 offer，、啊、在这样的一个机会或者说面前，他的选择是什么？我觉得他仍然在坚持选他自己最喜欢的剧本，他最想合作的创作者，包括娄烨导演啊这些，我觉得就都还是就是你你看到这个人的底色是什么的
1: ？我觉得他就是属于在呃。承诺了什么事情的时候，他会全力以赴的，嗯，然后以及在整个过程当中，嗯，他对于合作伙伴的鼓励是特别这个温暖人心的，嗯。我对
0: 幼婷的第一印象就是在三土家吃饭，我们很多人在一起吃完饭在吃完饭之后、嗯，他就一定要收桌子跟洗碗，我们所有人都跟他说<笑>你别收了，会有阿姨来收的。他强迫症。他不，他不行。我当时想，这个人也。就是太讲礼貌了吧？他还有
2: 一个，
1: 后来才意
2: 识到是强迫症。<笑><笑>不不不，他还会有一个细节，就是他去了别人家里面，他会把那个拖鞋到走的时候会把那个拖鞋放正、摆正、摆正才
0: 走。就是，其实就是这些细节。第二批其实还有司令的，马伊琍应该是一六
1: 年
2: ，司令也是跟我们到今天的客户。
1: 当我还是记者的时候，他人生第一个杂志封面是我发的，叫《北京电视周刊》。他刚刚演《还珠格格》的紫薇，嗯，所以那个阶段就认识了。嗯，他最早最早演了一个电视剧叫《黑洞》，嗯，然后演的超好看，对我就屁颠屁颠去认识他了
2: 。我觉得司令的对于我们的一个纪念意义的就是说，好像我们也跨越了他在事业的好几个重要阶段的节点上。对，嗯。不管就是从
1: 二胎复出的第一个电视剧吧，北上广,北上广自己
2: 做电视剧，然后到我的前半生，嗯、半生到找到你也,也是我们自己做，陈杰帮他做的一部电影，嗯、然后到最近的繁华《繁花》，就是一个女演员从三十岁到四十岁的不同阶段的这些成长这一路上面，就是这个还是挺值得纪念的，嗯、比较代表性的一个演员嘛。
0: 嗯、我觉得马伊琍还是一个很神奇的演员，就她在她年龄阶段的不同状态下、嗯，其实都创造过那个时代的代表作。嗯，从她演《真空爱情记录》，对吧？我咱们最早的偶像剧。对。然后《还珠格格》哦。奋斗。奋斗，就是几乎每一部戏都是那个时代当下最有话题的。嗯
2: ，时代记忆
0: 。然后到最近的《繁花
1: 》，我觉得其实是因为她是一个特别对于当下的表达是非常敏感且有自觉性的一个女演员。他一般在接一个剧本的时候，他一般都会问说：“这个故事拍出来有啥意思？”而不是纯粹的说：“哦，我要去填个档期，我要这个挣一个未来播出的名额。”他每次都问，他说：“这里面的这个有什么社会？”意义在里头，我我代表的这个女性传达什么样的一个信息的？
0: 其实差不多从二零一四年到二零一六年算我们第一个阶段，二零一六到二零一八算我们第二个阶段。我自己的感受里是从二零一六年开始，我们公司的人变多了。我们最早创业的时候是十几个人，后来二十几个人，大概三十几个人维持了两三年，然后到了二零一八年的时候，人数就猛的上涨，从五六十个人好像。就是飞奔到了七八十个人，所以我记得，在二零一六到二零一八那个阶段，对我来讲最大的挑战反而是做管理，就是不知道怎么样管这么多的人。因为在第一个阶段，其实你把你专业的工作做好就行了；但在第二个阶段，除了工作之外，你还有团队，团队也要成长，你要考虑大家的成长，然后你要考虑到客户变多了啊，你怎么去运营这家公司？所以那个阶段，我印象中。我开始去读什么商学院那些东西，就是觉得自己的能力边界好像不够做一个公司的管理者。我当时是有那个焦虑的，你们还记得那个阶段吗？好像那个阶
2: 段就你还是冲的比较前面吧，我觉得你意识到这些管理啊这些边界东西，我好像还是比较初级，仍然埋头在一个做业务的这样的一个心态当中吧。
0: 对那个时候，我觉得对创业的感受就更深了。原来其实特别的简单，就觉得干活儿、嗯，就你把你的业务干好，你就是把工作做好了。嗯、那到了下一个阶段，你就意识到哦，你要做管理，你要做公司的运营，你要考虑什么叫降本增效啊，你要考虑到激励机制啊，你还要开始慢慢有一些系统性的计算了、啊。那个阶段就开始看财务报表啊，就是那个对我来说反而是一个挑战最大的时候，嗯、因为我们公司的在那个阶段的分工其实差不多是陈杰跟三土来管。整个公司是有艺人接戏的部分，然后接戏以外的其他的商务啊、宣传啊、时尚的工作是我在管，所以我的工作是比较细碎，牵扯到的东西都是快快速反应的。然后他们的工作是比较沉浸式的，啊、呃，他们还要自己做项目，对，还要做项目，然后帮艺人啊、导演客户啊、编剧客户定制项目，所以其实是大家在一个工作反应节奏频次就不一样了。我觉得那会儿已经是能感受到一些不一样的状态了。我们是一七年成立的一家，还是一六年？一七年。安
2: 宇是在高中毕业，经考上了广院了。反正我记得见安宇的时候，是他刚考进广院、呃广院的时候
0: 。我们已经意识到要去，除了签约新人之外，我们应该自己培养新人。所以当时其实市面上，呃，因为已经有了《偶像练习生》等等各种各样的选秀节目，的那个同一个阶段。但是我们当时其实。比较清楚的知道自己好像做不了唱跳艺人，呃，所以我们当时做一加一的想法其实也是练习生，但我们做的是表演练习生。对，所以我们请了张瑞文老师，请了各种各样的表演老师，在他们出道前给他们做了一到两年的专业的表演培训。表演
2: 老师的天团哦，现在回想起来，真的所有的三大院校厉害的那些老师全部都来参与过我们这批这些年轻人的训练。嗯
1: ，对，当时投入非常大。那时候看签单，哇，这么贵。嗯、
2: 安宇是《闪光少女》第一部戏嘛，就已经是男二号了，直接后面就是《梦回大清》男一了，就男一号
0: 了。嗯，他也是算成长速度非常快
1: 了。嗯，万鹏其实一上来就是第一个女一，嗯，人不彪悍枉少年、
0: 嗯。对，那个戏现在看还是很好看的一、那个戏。嗯，很多人问过我说，你们公司为什么不做唱跳、不做爱豆？我是觉得每一个公司的。能力是有上限的，我感觉我们好像也不用把所有的事都干了，就是我们好像还是比较专注在影视上面，就包括我们有一些合作的艺人，他是有。唱歌跟跳舞能力的，我们也是把他的唱片约签出去。我们一直是奉行就是专业的人干专业的事情。如果我们自己不是最好的，那我们就去寻找合作伙伴，让合作伙伴
1: 来填补我们这个不足的部分。对，嗯，我们可能对于明显的超出我们能力范围之外非常多的那些事儿，我们保持着相对比较冷静的态度啊。嗯
0: 嗯，然后到二零一八年，我觉得是公司一个蛮重要的调整阶段。那一年其实新签约了一些客户，娜娜呀、张艺兴啊，客户的类型其实也变得更丰富了一些。嗯、然后我们当时做了我们的第一个综艺项目《我和我的经纪人》，这个项目其实当时是腾讯找我谈了快一年的时间，是腾讯最后把它跟我们聚焦在了一个职场象限，其实那也是算。第一档职场综艺真人秀，所以那个项目其实当时拍的时候也遇到非常多的困难跟挑战，但最后我觉得还是个蛮有意思的事情。首先我俩就没有支持，<笑>对,对，你当时为啥不支持来着
1: ？当时的第一出发点是认为经纪公司还是要更站后面的、嗯，对，因为毕竟我们是演员背后的人吧。我其实是一直到最后整个项目在复盘的过程当中，你讲了一句话，我才知道哦，其实还有另外一个视角。你说，其实这家公司在当时整个的行业里头有一些这个知名度，但是对于整个社会上来讲，其实它还是一个很新的一个存在的。我们需要用这种方式让大家理解整个经济行业，同时在招聘上面获得一些主动。对，不光是招聘吧，包括你签约新人，对
0: ，呃，因为我们签约新人的时候，嗯、基本上了解我们公司的都是知道哪些演员对，在我们公司合作的。但是如果我们想在获取更多的新人资源，包括我们的商业客户，我们再去默拜的时候，呃，我们报出名字，人家就能知道我们，他就会很有利于下面的谈判。嗯、其实是那个阶段，因为有的时候人会固步自封嘛。我们在行业里因为一直比较受瞩目，所以我们可能有时候会有一种。误解，觉得我们已经。很被知道了，其实到一个更广大的范围里去的时候，大家还是哦没听说过的一个状态。所以我当时是觉得这样一档综艺其实是比较有利于拓展公司在整个娱乐系统的一个知名度。而事实也是，等综艺播出的时候，因为当时很多我们上下游的广告公司啊、商业公司还有客户品牌都会组织相关的部门来看这档综艺，他们也想了解一下呃经纪人是怎么运作这个工作的，所以就变成了。都看过我们公司的综艺，也都了解我们，所以在那一年，我们的商务我记得做得特别好，而且尤其是参加综艺的几位艺人，其实也被大家广泛的认知了。三土我记得刚开始也是不太支持，但是后来还是支持了，并且还出镜了
2: 。其实这个事情是挺矛盾的，就是一方面我是比较赞同陈杰的观点，就是我们作为工作人员是要往后幕后站的，肯定是舞台是艺人的嘛，这是一方面，所以就是说我。我当时我记得好像天真是比较就是支持要做，有几个东西最后说服我的，作为一个行业的一份子，我们可以在节目里面传递一些我们所坚持的一些比较正向的一些价值观。我觉得这可能是一个好的机会，不要让大家停留在对这个行业的一种某一些片面的理解。但是呢，我为什么说比较矛盾的点是在于，好像呈现出一个这个公司就是一个什么营销型的公司。什么八百营销号什么就是那阵子出来的一些争议，但其实我心里面我是觉得啊，就我们还营销啊，就所有的演员都在组里面认认真真拍戏，但是因为这些拍戏的过程或者说决策的过程，因为我们没有参与在其中，他没有办法对你呈现，所以反正那个时候我觉得还挺困扰的，包括亚文也是，就觉得大家对于他的一些认知啊、感受的东西，因为。综艺或者因为一些营销的东西，就发生了一些比较和事实有点不符的那种误解吧
0: 。哎，你们有没有觉得我们整个公司的形象其实一直在大众范围内是有一些被误解的？但这个核心的原因就是一直由我作为一个公司的形象出现。
2: 是，就是所以啊，就是这件事情，你说落回到。经纪人这个综艺上面，其实它比较爆发出来的那种错位的一个东西，不光是这个节目，我觉得好像可能在整个公司的发展的过程里面，它都有一点点多多少少比较分裂的这样的一个
0: 嗯。对，因为我们这个公司最初时就是因为有这样一个分工嘛，我是负责戏以外所有事情，但是同时我又负责对外形象。所以就变得了，好像这个公司对外形象只有在做营销，啊、嗯呃，只有在做这些东西
2: 。我都到最后被网上的什么八百营销号，我都被影响到了。我都有的时候怀疑<笑>是不是有，对你是不是真的有八百营销号？我想天哪，这个身边有原来是这么一个大佬。但是后来我想，如果我没有八百营销号，那我们干嘛？这什么都不用干了，对吧？躺在那儿就让看他们红呗。所以这个还是挺挺魔幻的。
0: 我到今天肯定是比较接受这个事情也，也也完全理解，就在一个社会系统里，大家都是接受碎片化信息，然后用碎片化信息去给人做定义。我今天肯定是非常坦然的面对这件事情的。我在当下是有。很大的矛盾的，就是包括去做这个综艺节目本身。虽然我最后决定了，我是处于决定了，肯定是很坚决的去执行的。但在决定之前，我有非常大的犹豫，因为我知道我一定会被放在一个风口浪尖的位置，因为我在做一件所有同行都会有争议的事情，我在做一件可能很多艺人会觉得你是不是疯了的事情。我是心里。知道这点的，就是我觉得人做决定的时候，还是要知道自己的目标嘛。就我的目标是为了我自己，还是为了这个公司？我觉得这点上我是很清晰的，我一定是为了公司的。如果为了这个公司，我个人需要承受一些争议，那就去承受它。那我相信，包括最后三桶愿意去出镜，也是因为这个公司需要他的这个形象，去让大家有更多的认知。嗯、所以我觉得这个时候，其实你是把自己往后放了。二零一八年到二零二零年的整个过程，其实是公司进入了下一个阶段，就是它更受关注，然后我们的客户类型更丰富。对于我自己本人来说，是属于进入了一个会被公众讨论的阶段，所以我觉得我做很多事情的时候会有诸多犹豫。其实我内心非常复杂跟比较煎熬的两年吧。
2: 杨天真化的这个阶段
0: ，对有有一点在这个阶段中，所以在二零年初的时候，我就决定。然要不做经济业务了。当时我们公司也做了一个比较大的调整。然后当时市面上有非常多的传言，说我被挤出那个宫斗<笑>失败，宫<笑>斗<失><笑>然后关键是我妈还给我打电话说：“<笑>你们是吵架了吗？”我妈看到新闻<笑>太多了。你们俩聊聊吧。当时我说我不想做经济业务了。你们真实的反应和后来的想法是一个什么样的过程？
1: 因为你杨天真话的这个过程里头，我们沟通的也蛮多的，对的，能理解杨天真话这个过程你承受的压力。就是虽然你在公众平台上面你也永远云淡风轻，对，但是因为大家都是伙伴嘛，所以能理解你面对的压力。另外一个就是随着整个的时代背景的变化，就是短视频时代的崛起哈、哦，我们这个行业。的信息分流发生了根本性的改变了。我觉得那个时候，在这种方面，因为你其实之前没有这方面的经验的，可能你在从业务层面上来讲，也面临挺大的一个危机度对，所以，嗯，当你提出说不做经纪人了，然后专门是做基于新的技术平台里头的一些尝试的时候，我其实是蛮支持的。对，因为这个代表着这家公司在下一个。市场里头，它的竞争力的问题，嗯，但是我还有另外一角度，如果从人的角度上来讲，我会觉得你要去沟通，赢得那么多合作伙伴，特别是信任你的那些客户们的理解跟支持，就是在这个情感的分儿上的这份工作，想一想就会很很难，对，不知道你是怎么走过这一程的
0: 啊？三、嗯、土当时的感受
2: ，我好像没有犹豫的，就一秒钟就觉得好。然后细细回想，我觉得就是两个层面的考量。就第一个是从公司角度的考量，那当然就是说，如果可以有新的，就当时还很流行的第二曲线<笑><笑><笑>
1: <笑><笑>就
2: 跟颗粒度什么，就当时很流行的底层逻辑，第二曲线。那个时候是觉得，哎，公司如果可以有其他的增量的可能性，我觉得当然是件好事情。这、就是站在公的层面，站在私的层的层面，就是我觉得，哎。这个我的合作伙伴也是我特别亲密的一个朋友，他能够想要去做自己，他发自内心的一个选择啊，不管这个选择是怎么样的一个选择，我觉得对于我只有一个选择，那就是支持。所以我觉得我没有什么啊，就你不能走啊，要说服你干嘛？好、啊、像没有，就心里面一点点这样的波动都没有。就是这个事情可能是发生在你身上，我觉得 OK 没关系，就因为你是一个我刚讲嘛，就是乘风破浪嘛，一能折腾也能扑腾，就是说。那我是觉得就是没关系，那就去试试吧
1: 。我有时候回头想，这十年当中，好像关于我们个人的一些非常关键性的选择，好像对方都是毫不犹豫地说支持。你还记得我们接过他两次电话吗？嗯，对，啊，对，就是基本上我们都说没有问题 ，OK 的。
0: <笑>对，因因为我觉得有合作伙伴的一个。最大的好处就是你觉得你背后有人，嗯、就是当然我作为一个经纪公司的创始人之一，经纪业务的主要负责人之一，我说我不管经纪业务了，我不叫别的公司，我觉得我很难想象别的合伙人会同意，别人会觉得如此任性的，我自己反正觉得我是挺任性的你如此任性的一个行为，包含我确实不管这个业务之后，舆论上的和实际操作过程中要克服的很多的困难，但是。都得到了两位以及合伙人团队的整个的支持和理解，还是比较难得的事情吧。我我感觉好像在别人那里是不太能被包容跟允许的，所以这个可能就回到了这个合伙的本质，就是我们到底几个人在一起干嘛？我们是要在一起建功立业吗？我觉得好像我们三个都不是这样的想法。就是当时我看中国合伙人的时候。我觉得他特别特别打动我的地方是这三个人一起从无到有创造了一份事业，去创造了一个历程。嗯，我觉得好像打动你的不是那个
2: 结果，是这个过程。你现在再回头看比如说你再回头想到那部电影，你会觉得你感受上面有不
0: 同吗？我记得那个电影的最后的结尾好像是黄晓明在一个教室里去卸了个台灯还是什么的
2: 。就是你就是 loser， 你就是个土鳖。对，就是
0: 、就是他好像接受了自己是个土鳖这个事情、嗯，就是他可能一开始创业的时候是想让别人觉得他不是个土鳖，最后他可能接受了自己啊、哦，原来我就是个土鳖，所以我觉得创业的过程其实就是一个了解自己到底想成为什么样的人，到底想要什么的过程。我觉得在人什么都没有的时候，比如说你没有钱的时候，你觉得我需要很多钱，我需要让自己的想买什么买什么，可能等你实现的时候，你会发现。你根本不在意这些东西，然后你会慢慢去找人生里真实想要的东西。我们已经在一起创业十年了嘛，十年是一个极其漫长的过程。你看中国合伙人的几位最后也没一起走下去，<笑>所以我觉得<笑>是吧？<笑>就是他们几个，你看现在都成啥样了？<笑><笑>我觉得我们可能没有能力去创造那么大的事业，但我觉得我们的关系好像会更漫长一些。我能感受到，就是。我们好像是可以在一种互相支持的过程中走完下一个十年，至少，这是我现在的感受。陈姐的感受呢
1: ？整个这十年吧，我非常感恩的。对，我我觉得我可能比刚开始创业的时候更清楚的知道我是什么样的人。通过创业这十年，因为我们一方面彼此之间要深度的交互，一方面要跟外界的同行深度的交互。<笑><笑>哎、实际上，我们能使
0: 用周哥吗？要付版权费吗？<笑><笑>我们只能听一个前奏
1: 。所以很多人觉得，哎，你们仨还能在一起，就是因为我们可能在某种程度上，呃，不仅仅是说大家一起赚钱。而且可能超越了这个部分吧，更多的是说在个人的成长道路上都能扮演一个，有的时候很严厉，有的时候很包容的这样的一个角色。对，那么
2: 怎么开始讲这么感性的话题？对，我我觉得这个十年实在是太十年了，觉<笑>得<笑>好像分了很多的阶段，然后每个阶段就是你俩
1: 觉得很漫长是吗？我
2: 觉得非常漫长哦。就是好满，嗯，超过任何一个我可能前面人生这个以十年为计的这样的一段旅程当中所经历过的一切，就是
0: 因为我觉得创业这个事情，可能是作为一个普通人来讲，他人生能经历的真的比较复杂的事情。因为你像大部分人创业都有合伙人，我觉得合伙人相当于一段婚姻，婚姻一段夫妻关系，然后这里面。你要有个人的成长，关注到团队的成长，然后你还有客户，啊，有这么多的合作伙伴，然后你要学习太多的技能，从财务上啊、管理上的，你还有很多的认知，因为你的行业也在变，整个外部环境在变，你不可能只做你原来会的事情，然后你还有竞争，你的同行在做什么，你要不要做这些事情？然后你还可能面对恶意竞争，何况我们还是一个带着强烈的公众属性的行业。我们的很多工作还要考虑到舆情，考虑到公众反应。然后我们还是一个处于跟社会各个层面可能都有交道的行业。有的行业，比如他做供应链，他可能只做生产，那我们的本身的工作内容也很丰富。所以我觉得，可能很难有一段经历像创业，尤其是像做一家经纪公司一样，能够让人。在十年之间经历这么多的事情，我昨天还写了一个朋友圈，我说现在回想起二零一八年的事情，都觉得恍若隔世，好像很多事情历历在目，但是实际上有些人你就觉得好像是上辈子的认识的人了，这种感受我会此刻非常强烈。一段周期之内，你要干太多太多的事情，你要经历太多太多的大喜大悲、大起大落，你要被不断的刺激。哎，如果当时十年前我们没有机缘遇到彼此，那你们还会创业吗？
1: 我一个人，说实话，在那个阶段，我没有动过创业的念头。三土呢
2: ？我好像回答不了任何假设的问题，因为我可能就不假设
0: 。嗯，我说一下我的感受啊，就是我在这创业的十年中，对自己一个非常清醒的认知，就是我一个人肯定是创不了业的，就是我非常需要伙伴，因为我是一个极具开创性但不负责任的人，<笑><笑>就是我会有很多的兴趣点。然后有很多想做的事情，有时候我觉得是我自己的事情，我就放弃了。那我想到这里面可能有伙伴的利益，可能有其他人的投入，我会犹豫一点，就是我会更觉得要也要考虑一下大局，就是不能那么自私，因为我本质是个非常非常任性的人。其实不是自
2: 私啊，我觉得。其实你是自我，我昨天都在想这个问题。自私的意思是说，你明知道这个东西会损伤到对方，但是你仍然会去保留，就是以自己的利益为重。我觉得这是自私。但我觉得不同的点是你其实不是在这个前提之下去做选择的。你有可能是就是带着一种惯性、嗯，就是从小到大，包括你跟你家庭这个亲情关系之间的这样的一个模式，就他他你要自我为中心了。对，就他不是一个以牺牲对方为前提的，我觉得那个是自私啊。但是自我的东西，它就是可能没有太多的第一视角。我觉得第一视角不是以对象为视角的，是以自己为视角的。我觉得这个东西是比较自我的部分。这个、我觉得有有差别的，就是，包括就是说你的自己的主观的意志是什么？嗯，我觉得你还是为了一个结果，而不是为了所谓的这个中间的这个获利。对，是这个。我觉得这个是是差别。
0: 对我好像不是特别在意那个最后的利益结果，但是我好像想做一件事情的时候，我就会有一种强烈的欲望要去做它。我想，并且势不可挡。我我理解，就是我觉得这也是个选择吧、嗯。比如对我来说，如果我想做一个一意孤行的人，我就不跟二位合伙了，我自己也能开家公司，所有人都听我的，围绕我转。哎
2: ，你来形容一下这家公司，<笑>
0: 这家公司就会倒闭。<笑>这家公司反正肯定开不久，<笑>这家公司肯定会做出点什么，然后就关张了。<笑>老板要去国际旅行，<笑>再见。这这个是很重要的一个，其实我在创业前期我就意识到这一点，因为我其实跟你们会发生蛮多冲突的
1: ，主要就是你的工作习惯吧。对，早期确实冲突挺多的，因
0: 为没有什么良好的工作习惯，<笑>开会迟到什么的，<笑>开会迟到也也不太照顾别人的一些感受，所以我觉得确实是在一个我觉得野蛮生长吧，我肯定是个属于野蛮生长的人，所以当今天你要开一家公司，你要立规矩。这个规矩是你立的，你也得遵守的时候，对我来说就是巨大的挑战，甚至是折磨。
2: 就自己给自己拦了一下
0: 。对，但这个过程就是我会知道，比如说这家公司可能会有一些亮点，或者会有一些创造力，我觉得肯定是我有起到一部分作用。但这家公司能持续稳定，谦虚
2: 了,了、嗯<笑>绝，绝对的作用，绝对
0: 的错，一一定能做一定作用。<笑>但这家公司能持续这么长的时间，能稳定的增长，我觉得肯定是你们二位的作用，肯定不是我的作用，就是我。不具备这种稳定的核心，是，
2: 这就是我那天不是在看那个报表的时候，我就看到惊呆了。就是这几年你们在分别做新的业务拓展的时候，我在负责经济这谈的时候，我真的看到了一个如此之稳定到毫无波澜，也没有意外，当然也不会有惊喜的这样的一份成绩单。然后我就深深的在想。啊、哦，原来这个成绩单就有点像我自己个性里面有画像的那个东西，它就是稳定，但是也没有增长，有的时候也会很 boring
0: 。但我觉得我性格里面就是对于稳定的重复跟稳定的不增长就会失去兴趣点，焦虑。对，这就是、会让我焦虑，他不会焦虑，我会焦虑，我就觉得。得来大活呀，就是得得搞点事情啊！就是我我我觉得我的人生的嗨点是那个，就是我想
1: 要创造高光时刻。就是早期咱俩因为工作习惯不一样，冲突特别多的时候，我确实是在读春花老师的一本书，半夜晚上十点半，我记得特别深刻那个瞬间，他说，如果你跟你的深度的合作伙伴。在工作习性上面不同，你要学会接纳，同时通过有效的方式让大家的优点发挥，然后扬长补短。我当时在想，哎，确实哈，如果我天天要求你那个时候这个准时，让你做一些非常 routine 的事儿。可能对你来讲不是你优势最大。我还记得当天晚上我给你发了个短信我记得，我说我读到了这段话，我觉得对我特有启发，我会调整一下跟你相处的方式。嗯、对，我觉得这十年以来还有一点就是，我们因为彼此之间越来越了解，可能越来越能找到对方更擅长的位置去发挥作用。对，而且更能知道说大家如何在一起协同。
0: 我有一个比较刺激的问题问一下大家，就是这十年之间有没有核心员工的离职或者艺人客户的解约给大家带来过创伤？哎，<笑>要说实名的是吧
2: ？<笑>你可以形容一下。没事没事没事，因为我们这个这个职业啊，对于才华这个东西还是会比较着迷的，我觉得，对吧？就当时其实呃，文章。我们没有继续合作的时候，心里面好像还是会有一点不舍，也不是不舍，就是遗憾。嗯，当然，就是他，他可能也有遇到他自己人生的一些困境啊。但是他在内容本身的创造力上，作为演员的这样的才华上面，我觉得还是很厉害的。我觉得这个是我觉得我们的日日常的工作里面会非常非常就是矛盾的地方。小文，反正就是挺刺激的一个我的人生的一个关口啊。你们呢？你们是
1: ，我其实特别意难平的是杨庆导演，因为从零八年吧，一直陪伴、相互成长，《火过英雄》之后有段时间就没有再合作了。我们作为朋友已经有八年多了吧，中间就断联了，一直到去年的某一天
2: ，你们吃了饭是吧
1: ？对，我主动约了他。<笑>对。我记得那会儿刚,刚开始断联的时候，我还跟三土说呢，我说我每天胃里头埋这个大石头，我消化了有半年。对，可能是觉得说，在我跟他之间合作的过程当中，他最内心的一些焦虑跟恐惧，为什么不能跟我分享？对，这个我自己也在问我自己的问题。某种程度上，对他也有挺强的怨气吧。一直到去年，我们俩一起喝了个酒，就是瞬间见面的时候。好像这几年中间的互相的这种隔离就立刻消失了，真的啊
2: ！你们讲的第一句话是什么
1: ？今晚喝点吧
2: 。你们有哭吗
1: ？我没有。哦、嗯啊、我记得我最开始在这家公司做第一个培训 PPT 的时候，我讲了经纪人的几个阶段。我说，一般你们做到第三年的时候，会非常的自我撕扯的。因为你开始在公和私的层面都深度的 involve 进来了，就很容易摆不正，会有非常强的情感的挫败感。但是这个，即便我在那个时候做了这个课件提醒大家，但是这个每个人都离不开这条道路的必经和成长
0: 。所以我觉得经纪人这个职业它是很。冲突的一个工作，因为你不欣赏这个人，不喜欢这个人，你怎么会为他投入呢？但是你一旦欣赏他、喜欢他，你投入了，你就会有情感。比如说他做一些令你失望的事情，或者你做了一些事情他不满意，你们的情感就会大于大于工作关系双方撕扯。所以我一直觉得要在这个工作里做好，你得投入，但你投入了，你又会伤害自己，所以这个是一个非常微妙的过程。我不知道三土，你在这个过程里是有受伤的部分吗？和
2: 怎么疗愈的？哦，我今天中午才吃了那顿饭，跟一位我就在内心在最近经历这个过程的一个一个艺人，在吃这个饭，然后吃的过程里面，我觉得挺神奇的啊。就是说，因为我也很少去表达，比如说我真实的一些感受是什么，然后我就试着把那种感受表达出来之后，我发现对方就坐在我面前，我本来觉得这是个小孩儿这样的一个艺人。但是他坐在我面前的时候，我一下子就觉得，哎，他怎么好像有点长大了那种感觉？就这个 moment 就很神奇。后来就在想，因为之前我发现我可能对他有一些这个不好的感受，也是基于说我也不想带一个小孩那种心态。结果你发现这个小孩今天有一点点长大的时候，你好像还是觉得说，啊，原来我们这份工作所最终产生的那一点点的作用。还是在这个人身上发生了，就是，就我觉得这个还挺神奇的一个一个感受
0: 啊、就是。哎，那我问你个问题啊，假设你有一个好朋友的孩子跟你说，他就想做经纪人、嗯，就想入这行，你会支持他吗
2: ？我会支持他，因为我觉得经纪人这个工作太不容易了，就他要兼具很多很多的能力，比如说他需要有沟通的能力，对吧？有强共情的能力，然后要有目标导向。然后要有开拓的这些精神，我觉得他有很多的综合素养在一个人一个岗位身上。就比如说你，你如果你是做技术工种的，你可能不需要去做很多这方面的综合的这些能力，但经纪人这个事情上面，这个职业上面太充分了。那你如果把这个职业当成一个更成长魔力的一个过程，那我觉得这个简直就是地狱一样的魔磨砺，魔力就是嗯，但是我觉得你肯定能收获到很多的。就方方面面啊，可能是在你在其他的很多的工种上面，可能你未必一下子就能汹涌而来的这么多的这个也要你做到，那个也要你完成的各种能力。我觉得这方面能力还是
1: 挺锻炼人的，
2: 挺锻炼人的。有的时候，在我跟我的一些朋友之间，他们在去面对一些非常非常紧急的一些局面状况的时候，我觉得我们好像已经锻炼出一颗更强壮的心脏了，就会觉得啊，这事儿嗯没问题啊，能解决啊。而不会形成那种哇，就怎么办的这样的一种恐慌。我觉得那个也就是我们在工作里面所沉淀下来的那种，你需要去面对所有处变不惊的这些东西
0: 。哎，就是你们跟你们的艺人客户发生重大冲突的时候，说吵过最激烈的架是什么
2: ？退群呀
0: 、啊！<笑><笑>我好像有次跟雅文吵架我都，我就
1: 退群了。在我们三个人的群里，我目睹了他们互相拉黑很多次了。
2: 嗯，没有拉黑。这个群里面陆陆续续的，反正是因为一个什么通告，我们建议他要去，然后他就在那儿憋住了，就不去。然后我们就一个一个退群，退到这个群里面只剩下他一个人。<笑>然后他也很莫名，至于吗？就，但他后来
0: 去了没有？他去了。<笑>就我们有的时候工作里就是会有那种强情绪，但是我觉得好像是对于你真正比较信任的人，你知道你们的底层是深刻连接在一起的，所以你在行为上就会比较激烈，就是会吵吵闹闹、吵吵闹闹,闹的这种状态
1: 。我会写小作文，我不太会吵吵闹闹，不太擅长。
0: <笑>我有时候早上起来就会收到某些艺人写给我的小作文，嗯
1: 就是、真
0: 的？对，就是会讲述一下，可能他对公司有些意见或者有些不满。然后他就会有一个小作文的形式写，我就每次看到这个小作，文，我就觉得考验我情商和智商的时候
2: 到了。考验你小作文能力的时候到
0: 了。<笑>当然，首先充分理解他的焦虑感，然后其次呢，有一些东西其实可能他有误解，但是你当时去解释那个误解，他可能觉得你在推卸责任，但是他确实是个误解。你要怎么样以一种既让他理解这个误解的存在，对称这个信息，然后又要理解他的感受。表达对他的支持的方式，就是会有很多这样。你有挑
2: 战失败过的时
0: 候？挑战失败的时候，通常是我自己过于投入，就是自己的上情绪的时候，就会吵起来、嗯。因为我其实也不太想跟人吵起来，我的方式就是拉黑。觉得到了一个讲不清楚的状态，我就想别讲了，就拉黑
1: 。我觉得早几年你好像有一个习惯，叫你非得要在吵架当中一定要吵赢
0: 。早几年我可能在任何事情上都想赢，所以就会有一种、嗯、这种状态，就是。
1: 我快说服不了你了，就是就就是这个状
0: 态。<笑>现在就会觉得随便，因为你的人生是你、嗯、我的义务是告诉你我的建议。那如果你选择相信其他人的东西或者相信自己的东西，那我觉得是你最终承担结果的。嗯，我只是在这个过程中的一个辅助者，我就觉得也不必那么的较劲。嗯，会有一些变化。<音楽>你觉得你们这十年之间有什么不变和变化？
1: 我觉得我不变的部分，我还是呃，对我所从事的这个行业吧，我内心其实充满了尊敬的，嗯、因为我,我觉得我们这个行业虽然说叫娱乐行业，但是它在就是娱乐之外，还是有蛮多可以跟整个受众跟社会进行。良性交互的那个部分的，而是那个部分可能是我还蛮在意的。也许是因为我早年职业生涯是一个记者吧，对。不变的就是说对这个行业的投入吧，嗯、然后变的是我可能从人的角度稍微柔软了一点儿。我以前是一个挺机器的人，嗯，挺事在人前的一个人，对人很不敏感的一个人。现在好像稍微敏感一点点。
2: 我想了一下、啊，就是因为我们最近不是又讨论了一下未来长期的一个战略嘛？那我觉得这里面比较触动我的，就是说原来大家嗯还是最最坚持的就是内容的价值，嗯，内容内容的这个影响力，不管是做艺人也好，做制作也好，还是做品牌也好，我们人把所有这些东西当成一个内容生产来看待的。那我觉得这个东西是一个。就是我们身在这个行业里面，非常值得去坚持的一个部分吧。那我也不能说不变啊，因为时代都是在变化的，可能内容生产的这些
1: 形式又不
2: 一样了。对对对对。那么最大的改变是，我觉得还是应该去对不变去做一些变。就像我刚刚讲的，我看到那份。稳定到不能更稳定的一个一个报表的时候，内心就觉得啊，我是这样的一个,个性，我没关系。但是团队跟着你干嘛呢？就是你就保持着这样一个稳定的状态，或者说你的客户、你的艺人跟着你干嘛呢？就他们没有办法可以做更强的突破、更好的提升，对吧？最近我的一个非常重要的一个师长，就是因为那天我就跟他在讨论一个问题，比如说。不要那么执着啊、哦，放下一些对于所谓的名利场的一些执念这些东西。但是我说我恰恰在一个名利场当中，然后我这位师长就说了一句非常非常严厉的话，他说你不要做一个懦夫啊！我就心想这个这么夸张就是。然后他说是因为你今天所在的这个位置，坐在这个中间的位置，所谓的 C 位啊 ，C 位不是一个荣耀 ，C 位就是一个责任。就你坐在这里不是因为你最强，而是因为大家都希望能够在你的引导之下、影响之下可以变得更好。那今天有这个 C 位给你，你在那里躲，你在那里说哦不要不要不要不要，你在就是就是躲到旁边去，这就是你躲避就是这个位置所带来的责任的部分。这个职业角色里面，我必须去完成东西，但是这个东西其实挺挑战我的，就它让我必须要去通过一些改变，比如说，那你要你要看到那接下来的突破点到底是什么，你不能一成不变啊，你就是在这样一个你可以你可以佛，没有人愿意跟着你佛的这样的一个一个一个角色之下嘛，所以我是觉得改变的东西叫做说，我要去打破我自己觉得我就这样不变着就挺好的这样的一个意识吧，嗯。
0: 就是讲俗一点，主动去创造变化
2: 。对，不能躺在这种不变上面，就觉得啊、呃，就就行了，就被他骂完，我就说好，好,好，好，我，我，我，我，我，我，我，我要支棱一下，我要支棱一下。对
0: ，哎，要这个话是我们俩骂你，你会有这个反应吗？<笑>好问题。
2: 哎呀，我觉得呢，一个是骂的对象啊、哦，还有一个就是说骂的时机点，就当你自己内心对于所有的这些。部分是一个封闭的状态的时候，其实你是不能够去理解，就说你这这这句这句话在你面前已经出现了十次，但是这个时间点你把它当成一句话来看的时候，其实你是不能够真正理解这句话是什么意思的。就你内心肯定是遇到了一些真的去接受、去迎接这个挑战，你会发现说哦，原来就是。这个东西是我自己主动愿意说可以，我愿意去做一些改变突破的东西，就是就这个，我觉得这是一个非常非常得是一个从被动到主动的一个过程
1: ，也跟你的阶段有关吧。是是是，所以我就说
2: 这个时机点是非常重要的，嗯、不光光只是说对象是谁，就可能这些话你们十年前也就会会对我讲过，甚至
1: 三年前跟你讲的时候都听不进去。对对对，就我我、嗯、我可能都没有
2: 记得说啊，还讲过这些话。就这个是一个时间，就是在人身上的一些痕迹啊
0: 。呃，这个我认同。就是人真正的改变是你自己觉得我要去改变它。我记得那个时候，三图跟我讲过无数次，你能不能把你开会的时间记下来？因为我经常忘记开会。就我原来是不做日程表的，因为我觉得我脑子够好，靠脑子记，但实际上一塌糊涂，就经常记错。我原来也经常迟到，我现在是不迟到的。对，<笑>就是为什么呢？是因为。第一个，我现在用了日程表之后，我就会把我的时间安排的一个事情接一个事情。你上个星情迟到了，你下个星情还得迟到，你就会把一天搞乱。所以我觉得不能迟到，就每一个点要按照自己的这个规定，呃，去完成
1: 。那天我们开完会，你马上打电话。那说来把我二四年每周一下午跟星期一、星期二对对对全部那个我也 mark 下我。我在想，嗯，可以啊，现在这个行为习惯。
0: 所以我说，人的改变有的时候就是刚,刚三朵说的，第一个是对象，第二是时机。就像你们说过，比如说过我的很多问题，可能当时没有回应或者不当回事，但他可能是在我脑子里留存的。但等那个时期到了，你就知道，哦，原来是该这样做的。那个时机的变化，就是你的一种从被动到主动的一种转变，所以我觉得这十年对我来讲，我跟三度可能正好是做一个相反的命题，他是去思考如何改变，我觉得我要思考的是如何不变。你要看你喜欢的、想做的，这源源不断的新事物中，它背后的共情是什么？你到底真正人生想要呈现的那个结果是什么？我的三十九岁到我的四十九岁怎么过？都想这十年里面，我对这个世界探索的欲望是没有变化的，嗯、呃，我对自我的与这个世界的冲撞的欲望也没有变化，但是我会更希望沉淀下一些稳定的东西，让我在犹豫不决的时候，让我可能在，呃，情绪复杂的时候。坚定地相信这些稳定的东西是不变的。我有这个感受，是我在二零二二年的时候，我不是出国旅行很长时间嘛？呃，我到洛杉矶，到纽约，发现我熟悉的很多店倒闭了，然后到那些你曾经去过的地方都没有了。直到我到巴黎的时候，我在那个卢浮宫的门口看到那个透明的三角的贝聿铭做的那个入口，然后门口还是人潮人涌，游客在那拍照，我觉得太好了。这个世界上有些地方是不变的
1: ，这个确定性的
0: 有确定性的,、这个、定性的不变的，那个金字塔一样的入口，它永远在那个地方。它可能就是这个城市的某一种象征，然后这是我所有回忆的一个基点，它是不变的。所以我觉得，我那个时候就会意识到啊，原来不变是会给人带来那么多的确定性的。人成长在不同的阶段，你的功课就是会不一样。人不可能永远只完成一个功课的，你读的每一个年级，它的内容是不一样的。所以对于我来讲，在我创造力丰富的这个阶段，我可能更想要去训练自己的是一个稳定的基石。我再看看还有什么故事可以讲讲。讲
1: 低点吧。我在这家公司的最低点发生在前三年，而且那个时候我好像也不太懂自己，就是跟你们在一起开会的时候，我的很多的反应模式到底为什么？对，最近开始懂了之后，才理解哦，其实你还是能找到更好的一个沟通方式的，来表达你真实的需求
0: 。我觉得我的低点应该是在二零一九年的时候吧，就是那有一天那个公司上了十几个热搜那一次，嗯、呃，就出了各种各样的事情，然后上了很多热搜，然后有一个热搜叫做杨天真的。营销手段之类的，好像是这么这么一个热搜名。总归当时公司有一些艺人发了一些微博，然后发了一些各种各样的东西。他们总归就把这些艺人的一些表达全部归类于我觉得是我操作的。就我我那一瞬间是对自己的很多选择是产生了巨大的怀疑的，因为我一直是一个冲在比较前面的人嘛。我能够感受到很多艺人的粉丝是很害怕。就是我是这个艺人的经纪人的，啊、呃，因为他们觉得可能好像跟我扯上关系，就是在做营销，就、嗯、在风口浪尖上了、就是。对，就是我觉得我就变成了一个呃耻辱符号，或者叫是一个比较负面的形象的时候，我我我更多的感受不是说。呃，我自己是怎么样子的？因为我知道我是个什么样的人，我做了什么。我更多的感受是我造成了这样的印象，对于这家公司来讲，是不是一个错误的决定？是不是一个我给公司带来的伤害是大于我给这个公司的价值的？我记得后来帮助我的这个人是我的一个前男友，他就问我说：“那如果前提条件改变，你已知现在的结果，让你重新选择，你会做不一样的决定吗？”然后我觉得我好像一下子就明白了，就是我不会做不一样的决定。因为我在做选择的那个当下，我只能看到这些问题，我只能凭借我内心的本能去做选择，就是我永远是会做那个可能有着风险、有着自己会受伤的部分。但是有可能带来一个真实结果最大化的选择。你接受自己是会有问题的，你就不会再责怪自己了
1: 。这在你以前的字典里头，其实你都会追求结果的可控，是吗
0: ？对，我不喜欢失控，然后我不喜欢所有的事情在我意志之外发生。就像现在我在做一件什么事情，如果充满争议，我已经不会难受了，因为我知道我做这个事情的结果是什么。就是那个结果只要符合我的想要的东西，中间这个过程全叫承受，我承受就好了，我就不会再纠结了。
2: 我想到的一个东西，不是说第一点啊，但是是一个我想起来还是会有点难过的一个一个片段，就因为呃，亚文其实是一个金牛座嘛，就特别稳定跟坚守的一个坚韧的这样一个个性，但是因为我们在这个十年的过程里一直在变化，包括团队，包括形式，亚文对于这个公司，甚至包括就是说我们每一个人的变化，甚至可能是有点不那么理解。或者说有点，他有点茫然，对，就是怎么又变了，又变了，又变了这样的一个一个一个过程。所以反正中间有一段呢，就是反正好像跟他在一个比较气氛紧张的这样的一个关系当中。然后有一天我实在实在是我我我那个我那个情绪也上头了，就是我们两个在吃饭，然后那个他就一直在讲这个问题那个问题这个问题呢，哎呀，我就听得就烦了，就觉得全是问题。然后我就很认真的看着他，我说。这么多的问题，这也不对，那也不对，啊、呃，我我讲的全是情绪啊，就是全是我当下的那个上头的。我说这么多的问题，我说你为什么还留在这里呢？我说你不如就选择更好的合作伙伴就好了。然后后来，亚文的回答说：“公司在我在，
1: 非常像他，就非常像他
2: 。”然后我一下子就。因为那，因为那个东西我，他其
1: 实很怕我们走错，对,对对对，很怕我们走散
2: 。但是我说我很难过，点在于就是我也是一个很难去面对这些主动的去分别告别啊，这种这个东西对我太挑战了。然后那一下说出口，那我知道我肯定是上头了，就是说，哎，结果他用了这句话来回解说，哎，我心想，啊，就这样吧，就是啊，继续，就是就就就,就继续继续过吧，就是这个 moment 我还是印象。比较深的就是。哎，
0: 你们知道有一天晚上，亚文跟小花就跟宋佳在一起喝酒，喝多了，他们俩疯狂给我跟三兔打电话，在验证谁到底是公司的第一位签约客户，因为他们都觉得自己是第一。<笑>我跟三兔好那天是在一起还是没在一起？求忘了，然后都不敢接他们电话，他们就一直在给我们发问，到底我们俩谁是第一？我就给了一个非常官方的解释，我说小花你是女性的第一
1: ，亚文是男
0: 生的第
1: 一。<笑><笑>那那去年九周年的时候，晚上在他家喝了点酒，就跟他说：“我说亚文，我说因为我们仨其实人生也是第一次开公司的，有很多我们也不知道的。对，嗯，麻烦多给一点耐心。
0: <笑>”我觉得我们这些长达十年的合作伙伴，其实还是真的给予了我们充分的信任跟耐心。对，就是在一个这个漫长的工作里面，因为人的工作会有高有低嘛，当你是高点的时候。嗯，其实没什么。当你是低点的时候，你身边会有很多声音的，尤其是艺人这个职业，你身边一定会有很多人告诉你：“哎，他们这不行，他们那不行，啊，他们有这样那样的问题。”其实是很容易破坏一种这种深度信任关系
2: 对，因为那个时候还有一阵子就，就就是天真没有做经济的时候，其实外界好像还是有一些争议的嘛。你是不
0: 是每次出去都会遇到有些人问你我怎么了
2: ？还有就是，比如说当时在说啊、呃，呃，说宫斗失败不,不不不，还有什么？呃，亚文要不去了，嗯、然后又听要不去了，小花要不去了，小花要不去了，嗯、去了李现要不去了，白玉要不去了，就整个公司得倒闭了的那种。<笑>但是其实其实那那那种时刻，就是说心里面还是会觉得，因为你很确信，就是他们这些人跟你们之间的这些嗯链接嗯，我觉得那个东西还是在的时候，就好像还是觉得，哎，就听那些东西干嘛呢？就做自己的事情就好了，就是。但的确，因为我们就是身处这样一个非常信息繁杂的，就你你你打开微博多看一眼，你可能就会觉得哎，好烦的这样的一个环境底下，你要如何去去除对于排除,排除这些干扰，其实对每个人真的就是也挺挺难的
0: 。我们聊一下未来十年吧。未来十年，希望一心娱乐是个什么样的公司？然后自己起到什么样的作用？然后想跟什么样的人合作？
1: 未来十年，希望二代们、三代们健康成长。二代、三
0: 代是我们公司内部的、嗯、内部的团队团队，对
1: 对对对对，嗯，能够切实可行的承担起这家公司的主要责任吧。听上去这是要退休呀？是是是，也到了快退休的年龄了呀。
2: <笑>我是有一天突发奇想，因为我们公司的这些优秀的基因的爸爸妈妈们，星二代孩子们。你就看他就肯定未来就吃这吃吃这口饭了，然后我就发现说，哎，如果他们有机会可以持续的做这份工作，我还能够在这个行业里面没有那个，你那会儿说陆
0: 爷爷没有,没有老年痴呆的
2: 话，<笑>我就觉得就是看看看他们的这种成长还是挺有意思的，就是你就觉得你看到，哎，你跟他们曾经爸爸妈妈一起并肩作战，然后哎他们。长大了以后，你还能给他们一些建议，相信我觉得他们应该也不会全部听你们的。但是，就我我我我想象我想象过那个画面啊，就是说，哎，这家公司它带带着一种一代又一代的这样的一个成长的一个方式
0: 。我觉得经纪人这个职业，就是他是陪伴和创造了很多人的成长，同时他也目睹了很多的起起落落，就是他把很多人的人生可能。和事业浓缩到了一个很短的时间里，所以我觉得对于我们每一个在做这个职业的人来说，他自己的人生肯定是极大的密度，不管是情感密度还是你经历的事情，所以他让我们每个人都更成熟，或者是更有危机意识等等，就是在人的敏感度上，我觉得我们肯定是非常强的。我觉得过去十年，一心乐不算一个特别了不起的企业，但我觉得我们还是认真的做了一家好公司。我觉得好公司的标准是：第一，你在客户上面，你确实帮助了别人的成长；第二，你在团队上面，我们是切实的希望团队去获得成长的；第三，在各种行业标准上面，我觉得我们是努力的去让专业跟职业这两个是能够落地的。所以未来十年，我希望公司能够合作和创作出更多的好的内容作品，就回归我们的初心吧。就是我们当时取名这个公司叫一心娱乐的时候，是三图取的名字吧？我就三图想出来这个名字，它取意为一心一意。就是希望我们能够一心一意地做好一件事情啊，所以我想这个初心对于我们来说应该是一个不变的东西，嗯，就是专注地把我们的经济业务这块做好，在经济业务的同时去把呃制作呀、品牌啊这些衍生出来的内容行业也能够做得很有意思，所以我觉得跟人合作，因为我们的核心客户是人嘛，跟人合作就是一个充满创造力、充满想象力、充满变数的过程，它让我们每个人的人生也因此。丰富多彩起来，但它同时也带给了我们巨大的冲击力，所以我觉得这十年还是一个很有价值的十年吧。期待我们下一个十年可以有更多的故事分享给大家
2: 。你这个很像打广告哎，就是这一期节目一下子就变得
0: ，希望各位同行可以签约我们。<笑>这个有格
2: 局，这个有
0: 格局。<笑>也希望各位年轻的朋友们，如果有意从事经纪人行业，也可以来我们公司
1: ，因为我们公司就是最好的，没有。我也在招聘制片人哈，<笑>打个广告。
2: <笑>我们一心一意，跋涉千里
1: ，找到彼岸，为你<笑>。我们一。<笑>
0: 哪怕今。